0: Дорогие мои маркетинговые ласточки, сегодня очередное особенное интервью. Возможно, все интервью, особенные на маркетинг-райде, прежде всего для меня, поскольку я говорю только с теми, кто мне реально очень интересен. Та-дам! Сегодня мы общаемся с Ореном Клаффом. В 2012 году впервые была издана его книга на русском языке. Сейчас ее фактически нигде невозможно найти, даже у барахольщиков. Вы можете задаться вопросом, зачем мне уроки от человека, который продал на 4 миллиарда долларов? Мне бы на пару тысяч уже было бы хорошо. Как-то в этой жизни я работал с человеком, у которого было кредитов на миллиард долларов. И он мне объяснил, что после определенной суммы уже не имеет особого значения, с какими суммами работать. Поскольку ты в любом случае их уже не можешь потрогать, и ну, вряд ли в нашей реальности тебе захочется купить что-то на миллиард долларов. И в этот момент в сознании начинают работать абсолютно другие законы. Из моего личного опыта. Когда я еще работал в логистике, меня перевели в отдел продаж, я начал с того, что гонялся за мелочевкой, за индивидуальными предпринимателями, которые борются за каждый цент. И выходило, что я тратил на сделку полдня, а компания зарабатывала, ну, допустим, 100 долларов-400 долларов 400 Меня отправили на первый мой тренинг по продажам Радмила Лукича. Потом со мной еще раз поговорила руководство компании и объяснила, что такими шагами мой бонус точно не будет внушительным. И я переключился на больших игроков. И оказалось, что когда мы охотимся на реально больших клиентов, мы зачастую тратим меньше энергии, а выхлоп гораздо более интересный для нас всех. Итак, сразу после интро-интервью с Ораном Клафом. Ура! Крайние два года жизни я обучался у лучших американских маркетологов, параллельно управляя 40 предприятиями на Кипре и в BVI. Теперь пришел момент создать свой международный проект без привлечения инвесторов, кредитов и займов, используя исключительно самые лучшие и эффективные воронки продаж и маркетинговые технологии. И в этом подкасте я буду делиться с вами тем, как я планирую это осуществить. Поехали, ребятки! Могу с определенностью сказать, что ты один из моих любимых мастеров продаж. Для подтверждения, у меня целых две версии твоей книги «Идеальный пич». Одна куплена в Индии, а другая по крайне сложной схеме в Украине.
1: О, да. Я помню эту версию за 2.99. Как и кричал он своего издателя, что он так дешево ее отдал. Но это забавно. На книге вообще написано,
0: что она для продажи исключительно в Бутане, Шри-Ланке и Непале. И, и, и Индии, конечно же. Никогда не слышал о маркетологах из этих стран. Надеюсь, что издатели ничего не вырезали из книги, решив, что, к примеру, в Бутане продаж ожидать особо не стоит и им не пригодится
1: какой-нибудь трюк. Тебе точно нужно купить настоящую версию. Куплю обязательно.
0: Вообще, план был сделать подарки слушателям маркетинг радио, купить книг 10 в интернете и подарить, собственно говоря, всем, кто попадет на этот подкаст. В итоге мне удалось найти только одну копию книги через сеть букинистов. И где, догадайся, в Украине, в городе Сумы. Мне ее присылали почтой. И в итоге, весь процесс и алгоритм получения логистический занял практически месяц после оплаты.
1: Я хочу себе эту книгу с историей. Теперь она мне кажется особенно дорогой. Мне издательство ее так и не прислало. Так и быть.
0: Отдам тебе ее. Организую доставку. Давай перейдем к вопросам. Расскажи, пожалуйста, об истории создания книги «Идеальный питч». Что это за мир, в котором ты живешь и напродавал на 4 миллиарда долларов? Как это вообще возможно? Мы же говорим исключительно о тебе, а не об отделе продаж, состоящем из 100 человек.
1: История такова. Мы с партнером покупали и продавали компанию. К примеру, он покупал недвижку или корпорацию. Допустим, стоимость всей покупки составляла 20 миллионов долларов. Он закладывал 2 миллиона наших личных средств. Мы брали займ в банке, к примеру, на миллионов 15. И нам необходимо было найти инвестора на 3 миллиона, чтобы закрыть сделку. Моя работа заключалась в общении с клиентами. Поиск настоящих сумм. Алло, привет, есть суперобъект, все заработают. Интересно, сейчас пришлю презентацию. Затем экономика в США провисла и стало сложно брать займы в банках. Поэтому вместо 3 миллионов нужно было найти, к примеру, 6 миллионов. И на закрытие сделки оставалось не 90 дней, а 30. Я один и 6 миллионов. 30 дней или мы теряем залог, и 2 миллиона. Надо было менять алгоритм. Пришлось вертеться. Я начал изучать работы нейробиологов, так как предложения и презентации, которые работали до этого, потеряли свою ценность. Нужно было снова найти механизмы контроля продажи и закрывать продажи быстрее. Лучше продавать, чтобы снова минимизировать риски. Таким образом, и появился идеальный питч.
0: Дай, пожалуйста, определение главному понятию в книге. Что такое рамка или как ты ее называешь,
1: фрейм? Рамка. Это перспектива, если фигурально. Это твой личный вид из окна твоего сознания на мир. В примере жизни, наш офис располагался на побережье Калифорнии. Наши помещения были во всю длину здания. Мои окна выходили на океан. И в течение дня я мог наблюдать за серферами, девчонками в бикине, джипами, досками. Окна моего партнера и бухгалтерии выходили на другую сторону здания, а конкретно на шоссе и печальные холмы. По сути пустыню. Один офис. А фреймы совершенно разные. Мы все живем в одном мире, но для кого-то он красочный и красивый, а для других – печальный и пустой. Эти фреймы выстраиваются на основании наших ценностей и желаний, эмоций, обусловленностей, личной истории. Теперь давай поговорим о продажах. К примеру, ты хочешь купить машину. Назови машину своей мечты. Пускай это будет Lamborghini. Хм, хороший выбор. Понимаю тебя. У меня у самого ламба. Какая модель? Хм. Hmm. Отлично. Ты приходишь к дилеру со своим фреймом, проверил все, что тебе интересно онлайн. И решил за 219 тысяч долларов готов купить, но у дилера также свой фрейм. К примеру, у него сегодня 20 человек. От стоимости машины и скидки зависит его личная комиссия. Он может уступить, но у него 20 покупателей, а значит он может выбрать, плюс он занят. Столько просмотров, и тогда его фрейм сильнее твоего. Внимание, ситуация одна, но на нее два совершенно разных взгляда. Все фреймы в какой-то момент сталкиваются, и фрейм послабее разбивается от тот, что крепче. В данной ситуации ты можешь, к примеру, предложить ему оплату наличкой. Прямо сейчас это делать ситуацию максимально удобной для дилера. И тогда он будет готов пойти на твои условия. Фрейм – это энергия и ваша уверенность одновременно. С другой стороны, имея в запасе 20 потенциальных покупателей, он может повысить стоимость, тогда он прогнет ваш фрейм. 240 тысяч. В бизнесе фреймы обычно не взаимодействуют. В них выигрывает тот, что сильнее из-за убеждений, обстоятельств. Если ваши рамки основаны на ваших ценностях, к примеру, а ваши ценности имеют реальную силу, ваше время стоит именно столько, сколько вы озвучили, и никто это никогда не изменит, то вы формируете очень мощный фрейм. Хороший пример. Трехлетний ребенок, требующий мороженого перед ужином. Это очень мощная рамка. В этом возрасте появляется упертость. Ребенок очень точно знает, где он может продавить родителей. Для него это максимально очевидно. Для него нет препятствий. У него есть свои личные инструменты. Крик, слезы, истерика. И для него не имеет значения, что происходит вокруг. Даже если у вас ужин с друзьями, и на нем присутствует 20 человек. Ребенок отстаивает свое желание. Даже если вы ему не даете сладкое перед ужином, в данном случае, чтобы не испортить вечеринку, вы идете на поводу. Фреймы очень мощные. Это ваше видение и основа ценностей.
0: Отличный пример с ребенком. У меня дочери три годика. Я не раз испытывал на себе давление ее фреймов.
1: У меня пять лет сыну. Его фрейм всегда продавливает мой. Но с мамой моей женой это не прокатывает. Ее рамка мощнее. Это вообще крайне интересная тема. Взаимодействие фреймов в компаний. Кто держит внимание и почему? Кого больше слушают и почему? На чем основывается их фрейм? Они это делают осознанно или это какое-то подсознательное знание? Зачастую в бизнесе встречаются два фрейма. Фрейм власти и фрейм эксперта. Власть звучит так. У нас все деньги. Выбираем, кого хотим. А у вас задача продать товары или услуги. Или собственность. У покупателя позиция власти. Решение в его руках. И вам каким-то образом необходимо его обыграть, сменить его позицию. Вам необходимо стать с ним наравне, хотя бы на время продажи. Иначе условия сделки будут не в вашу пользу.
0: Прошло всего 8 лет, с того момента, когда ты написал книгу. Но мир во многом изменился. Маркетинг и продажи стали цифровыми. Произошла ли эволюция рамок с появлением вебинаров, лендингов и всего остального?
1: По этой причине я и написал новую книгу «Переверни скрипт». Фреймы те же, но что изменилось? Идеальный питч обучает тому, как использовать фреймы силы. Экспертный фрейм, фрейм интриги, приза. Что происходит в контакте с клиентами? Как работает мир в целом? Что же изменилось в мире? Появилась автоматизация получения заявок. Заявки, лиды, заявки лиды. У всех теперь есть лиды но никто их не может закрыть. Да, если речь идет от 49 долларов или 19 баксах, звонки не нужны. Но если речь о большой покупке, к примеру, 1000 долларов или 5000, то зачастую необходимо поговорить для того, чтобы преодолеть сомнения клиента. И, к сожалению, в связи с развитием технологий, люди теряют навыки общения. Обе мои книги посвящены тому, как превращать лиды в реальных покупателей. Я уверяю, что когда вы вырастите и речь зайдет о 500 тысячах или 50 миллионах, никакой лендинг и воронка продаж вам не поможет. Нет такой кнопки. Когда люди продают яхты, нужна презентация с фотками и основным данным по яхте. Но покупку произойдет на основе человеческого общения. В результате того, что продавец создает непреодолимое желание у покупателя.
0: Уран, ты все еще занимаешься? Той же работой, что и раньше. Ищешь деньги для инвестиций и покупок?
1: Каждый божий день. У нас одновременно в среднем 2-3 сделки. 50% своего времени я занимаюсь продажами. Еще пишу книги, записываю подкасты. Но сделки – это моя страсть.
0: Моя любимая глава в книге, последняя, в которой ты рассказываешь о том, как ты применял каждый из элементов своей книги сделки на миллиард. Проект по постройке аэропорта
1: не мог оторваться. Мне многие об этом говорят. Обычно авторы сливаются и крайние главы вода, и никакой конкретики. А в идеальном пиче это квинтэссенция всего, чему я обучаю. И когда я писал новую книгу, то решил, что каждая глава будет на таком же уровне. Поэтому у меня процесс написания и занял 8 лет. Это не одна книга, это 8 книг в одной. Мне кажется, что я сделал что-то очень мощное, и она должна стоить 300 долларов, а не 20.
0: Когда я только занялся продажами, я выстраивал образ такого харизматичного человека, очень хорошего парня.
1: Харизма не играет особой роли, если вы можете показать людям самое главное, как все меняется, и как меняется их мир, и как они могут потерять контроль над тем, что происходит в их бизнесе из-за этих перемен, изменений. Тогда им будет интересно узнать о решении. Вам важно понять, что технология ускоряет процесс общения, но не меняет способ восприятия мира человеком и тем, как он приходит к решению. Отличный пример. Когда-то во всех кинотеатрах места были на одном уровне, и, соответственно, люди, которые сидели сзади, уже не особо хорошо видели, что происходит на экране. Вернемся в то время. Мы идем на переговоры к Тому, владельцу четырех кинотеатров в Чикаго, и доносим, что уже совсем скоро, через полгода, все его конкуренты перестроят свои здания. Ряды будут устроены таким же образом, как и на стадионе. Все, кто откажется меняться, просто обанкротится. И мы консалтинговая компания номер один, предоставляющая решение кинотеатрам. Если вы хотите, то все вам сейчас расскажу, а если нет, то вас несет волной перемен. И вы с высокой вероятностью уже через пару лет, вы закроете свои кинотеатры. Можно сравнить этот формат общения с тем, как с вами общается механик при осмотре вашего авто. Сегодня проблемы нет, но я вижу, что изнашивается двигатель, и у шина остался всего 1 мм, и в течение следующих 30 дней есть вероятность того, что вы можете попасть в реальную опасную ситуацию. Он говорит вам, перемены грядут, зима близко. Он увеличивает давление и не позволяет вам двигаться в размышления, включить аналитику. Люди склонны переживать о переменах, Нет вариантов, что это их не затронет. В комнате, в которой я сейчас нахожусь, много всего происходит одновременно. Свет, камеры, видеомониторы, доски, флипчат, кондей, ассистенты. Чтобы все запомнить, необходимо слишком много ментальной энергии. Как работает наша память, наш мозг? Он не запоминает картинку и реальность, он рисует картину пространства в соответствии с тем, в какой последовательности вы осматривали помещение. Вы не можете наблюдать за всем одновременно. В сознании появляется голограмма того, что происходит. И единственное, на что обращает внимание человек, это перемены. Это доказано нейробиологами. Перемены вызывают у нас чувство, кем бы мы ни были. Если вы не поместите то, что вы продаете в контекст перемен, то вы не сможете создать достаточного напряжения, чтобы вас заслушали до конца.
0: Благодаря твоей книге я прям полюбил слушать питчи по телефону или в магазине. Я искренне болею за продавца, за то, чтобы он использовал какой-нибудь классный хук, чтобы меня вовлечь в то, что он делает. Даже иногда, когда мне это не особо нужно.
1: Я слышал тысячи питчей и скриптов, и они все очень слабые. Когда ты говоришь о телефонных звонках, особенно холодных, продавцы должны заходить через фрейм интриги, должно возникать любопытство сразу же, иначе никак. Чтобы разговор зашел дальше приветствия, и телефонный звонок перешел во встречу, или хотя бы переписку, вы должны создать ощущение секрета, которым обладаете только вы. Первая моя книга была о фреймах, с примерами ситуаций. Вторая книга о том, что говорить в каждый момент продажи, чтобы она двигалась вперед. Один из нюансов состоит в том, что ваши покупатели должны быть уверены, что вы однозначно понимаете их бизнес и жизнь. Если вы хотите продать программное обеспечение компании, которая производит полупроводники, то вы, может, им и нравитесь, но если вы условно не говорите на языке полупроводников, то они у вас ничего не купят. То же самое в недвижимости и любом другом бизнесе. Вы должны быть инсайдером. Об этом и том, как создать ситуационный статус, чтобы общаться на одном уровне с клиентом, я рассказываю во второй главе книги, когда вы поднимаетесь на определенный уровень. Вашим клиентам важно чувствовать, что вы их понимаете. Имея определенный уровень достатка, люди начинают искать только лучше в каждом сегменте. Как создать у них это ощущение и не быть в более низкой позиции?
0: Я очень хорошо тебя понимаю. Опять же, из опыта моей работы в логистике, мы проводили встречу с компанией Zara и химической компанией BASF. И один и второй бизнес с море абсолютно разных нюансов и тонкостей по растаможке, по хранению. И, к сожалению, для нашей компании в обоих случаях это была настолько новая ситуация и бизнес, что мы фактически только хотели казаться экспертами, но сами же одновременно и боялись оказаться в ситуации с подписанным контрактом на руках, так как, к примеру, таможенный отдел был совершенно не уверен, что справится с потоком грузов, и в итоге сделка сорвалась.
1: Понимаю. Еще раз повторюсь, для сделки необходима ваша экспертность и ощущение перемен. Помните фильм «Начало» с Леонардо Ди Каприо? Идея чем-то похожа. Мы сеем идею в голову покупателя. Вы создаете не продажу, а покупку. В чем разница? Покупку совершает клиент самостоятельно. Продажу навязываете вы. Мы создаем ситуацию, в которой ваш проспект верит в то, что это его личная идея, а вы всего лишь предоставили ему информацию. Вы сеете у него в голове идею, что он может с вами работать, что он хочет у вас купить что он будет инвестировать в ваш бизнес. Но самое главное, они совершают это все с четким ощущением, что это они приняли такое решение. Таким образом, вы даже и предложение не совершаете. Все они сами.